0: Глава шестая, которая начинается недоразумением, окончается неожиданным купанием. Близ острова Уайт я свернул направо и пошел к Саундхемптон, Великобританию. Бросил якорь на рейде, лома оставил сторожить селиодок, а мы с фуксом сели на ялик и причалили к берегу. В прекрасном местечке высадились, Трава подстрижена под гребеночку, Дорожки посыпаны песком, И всюду такие красивые загородочки и надписи. «Здесь не ходить! Усадьба Ар Арчибальда Дэнди!» Только мы высадились, не успели шагу шагнуть, Нас окружили джентльмены во фраках, В котелках, в белых галстуках. Не то мистер Дэнди со своим семейством, не то министр иностранных дел со свитой, не то агенты тайной полиции. По костюму не разберешь. Ну, подошли поближе, поздоровали, разговорились. И знаете, что оказалось? Оказалось, что это у них нищий. В Англии так просто попрошайничать. Сражайшее запрещено законом. А во фраке, пожалуйста. Если кто и подаст, считается, что нищих нет. Просто помог джентльмен джентльмену. Но я раздал, кое какую мелочь, иду дальше. Вдруг навстречу еще один длинный, точно версту проглотил. Правнялись, он обнажает голову, раскланивается самым церемонным образом. Ну, я, понятно, пошарил в кармане. Выудил две копейки и прямо ему в цилиндр. Я ждал благодарности, а он, представьте себе, вспыхнул, фыркнул, вставил в глаз монокль и очень внушительно произнес. «Арчибальд Дэнди Эсквайр, С чем имею честь? Капитан дальнего плавания Христофор Врундель!» — представился я. «Очень приятно!» — говорит он. «Защищайтесь, капитан!» «Я было стал извиняться, да где там, вижу, поздно!» «Какие тут извинения?» «Он поставил цилиндр на травку, сбросил фраг, ну и я, знаете, решил постоять за себя, стянул титель, занял боевую позицию». Фукс тоже не растерялся, взял на себя роль судьи, отошел чуть в сторону и во все горло крикнул «Секунданты! Аут! Гонг!» Мистер Дэнди запрыгал, запыхтел, завертел кулаками – Похоже, как, знаете, мальчишки в паровоз играют. Ринулся на меня, пришлось и мне поработать кулаками. Я не люблю давать волю рукам, но тут бокс. Благородная схватка. Я размахнулся, едва успел удержать удар. Вижу скверная штука. При разности пропорций наших фигур я, куда бы ни метил, все равно попаду ниже пояса. А это, знаете, не по правилам. А он же напротив лупит воздух у меня над фуражкой. Тоже все впустую. Первый раунд так и окончился, без результата. Но решать бой все равно как-то нужно было, и тут нас выручил Фукс. «Пожалуйста, капитан!» — говорит он, подставляет плечи. «Я вскочил на него верхом и вижу совсем другое дело!» Я теперь на уровне противника, так сказать, и могу вступить в бой на законных основаниях. Фукс подо мной прыгает, рвется в бой, но я вижу. Пора действовать. Давайте, Фукс, говорю. Ему, видимо, было нелегко, но он бодро хрипел. Гонг! И мы начали снова. Мистер Дэнди дрался блестящий. Я получил жестокий удар в переносице, но тут вспомнил молодость, пришпорил фукса, перешел в инфайтинг и нанес противнику сокрушительный апперкот. Он замер на секунду, закрыл глаза, опустил руки по швам и вдруг рухнул, как мачта. Фукс достал у него из жилетного кармана часы, стал громко отсчитывать секунды. Минут через сорок мистер Дэнди очнулся. Потер скулу, удивительно посмотрел по сторонам, заметил нас с Фуксом, вскочил и стал приводить в порядок одежду. Я вторично представился, извинился, объяснил причину недоразумения. Ну и, знаете, помирились» познакомились, пожали друг другу руки, разговорились, подружились даже. Потом осмотрели его усадьбу, зашли домой, выпили по чашке чаю, посидели у камина и отправились ко мне на беду. Мистер Дэнди осмотрел мою яхту, пришел в восторг и принялся считать по пальцам. Сегодня четверг, значит, завтра пятница, послезавтра суббота. Мистер Врунглер! — воскликнул он неожиданно. «Вас послал он само проведение! В воскресенье большие национальные гонки! Вы должны их выиграть! Я сам пойду с вами, и на этот раз мистер Болдуин будет посрамлен!» Я сказать по правде не сразу понял, о чем идет речь. Но мистер Дэнди мне все разъяснил. У него там, оказывается, есть сосед, мистер Болдуин. И вот они с этим мистером Болдуином... Во всем соревнуются. Кто, знаете, у кого галстук красивее завязан, у кого трубка лучше. Но это все так, между прочим. А главный-то спор идет у них о яхтах. Оба, оказывается, заядлые парусники. И как гонки все готово отдать, только бы утереть нос друг другу. Ну и знаете, этот Дэнди взглянул на мою беду глазом знатока, оценил ее качество и понял, что таким судном в любых гонках при любой погоде победа обеспечена, да В общем, уговаривает меня принять участие. «Пойдемте», — говорит, — «гонки интересны, судно у вас превосходное, и поверьте слову джентльмена». Вы возьмете большой королевский приз и малый приз адмирала Нельсона. Я за глазами не очень, я за призами не очень гоняюсь, но так в гонках почему же не выступить? Судно прекрасная команда надежная. Ну, да я не первый раз за рулем, шансы есть. Я было уже и согласился, да тут вспомнил. Селедки. «Их-то куда девать?» Но объяснил мистеру Дэнди, что не могу распорядиться судном, что связан с селедками по рукам и ногам. Он сперва расстроился, но потом обещал и это уладить. И представьте, уладил действительно. В тот же день я получил разрешение и ввел табун в портмунский адмиральский док. Потом мы подготовили яхту, борта смазали салом, убрали все лишнее, как перед боем». Обтянули-татилаш, а утром в день гонок мистер Дэнди пришел на беду в белом тителе с трубкой в зубах. Он приказал погрузить на беду два ящика с сода-виски на случай неожиданного поражения, вставил в глаз монокль, закурил и уселся на корме. Ну, знаете, как это всегда на гонках, мачты паруса. Вымпелы, на берегу зрителя, обстановка волнующая. Я уж на что спокойный человек и тоже немножко нервничаю. Вышли на старт, ждем сигнала. Пошли. Паруса наполнились воздухом, яхты понеслись. И должен вам без хвастовства сказать, старт я взял. Блестяще. Всех оставил позади. Иду, рассекаю воду, предвкушаю победу. Почти всю дистанцию так и прошел лидером, но у самого финиша мы сплоховали. Не рассчитали немножко, зашли под бережок, попали в полосу в безветрие, заштилили, паруса обвисли, болтаются. Некрасиво так, хоть ноздрёй поддувай. Лом мачту скребет, зазывает ветер, фукс свистит с той же целью. Но это все, знаете, предрассудки. Ерунда. Не верю я в это. А беда стоит, конкуренты подпирают, а впереди мистер Болду и на своей посудине. Мистер Дэнди посмотрел на корму, загрустил, выругался, сорвал крышку с ящика, излег бутылку и хлоп в донышко. Пробка вылетела, как из пушки. При этом беда получила такой толчок, что заметно продвинулась вперед. А я даром, что был расстроен, учел это и сделал должные выводы. Пока мистер Дэнди заливал свое горе, я вспомнил старую нашу пословицу. Знаете, говорят, нет плохих судов, нет плохих ветров, есть плохие капитаны. Но меня-то уж никак нельзя причислить к этому последнему разряду. И, хвастаясь, скажу, я капитан хороший. Эх, думаю, была не была, объяснил задачу, дал команду. Мы все трое встали на корме и одну за другой принялись вышибать пробки. Тут и мистер Дэнди несколько оживился, достал из кармана платочек, принялся командовать. И знаете, с командой пошло лучше, кормовая башня огонь, кричит он. Три пробки с залпом вылетают с громоподобным звуком. Падают в море подбитые чайки, содовая льется, вода за кормой кипит. Мистер Дэнди машет платком все чаще, все громче кричит. Кормовая огонь! Огонь! Прямо Трафальгарская битва. Куда там? А беда, между тем, движется вперед по ратетному принципу, набирает ход. Вот уже мы сок позади, паруса взяли ветер, снасти обтянулись, звенели, и вот мы вновь отвоевываем ускользнувшую было победу. Одного за другим обходим всех конкурентов. На берегу болельщики волнуются, кричат. Вот один болдуин впереди. Вот сравнялись, оболшли на полноса. На корпус. Тут оркестр на берегу ударил тушь. Мистер Дэнди улыбнулся, скомандовал. «Кормовая башня! Салют!» И слег пластом. На другой день только и разговоров было, что о нашей победе. «В газетах заголовки на всю страницу подробные описания гонки. Откуда-то у нас появились друзья, пришли с поздравлениями. Но мы не только друзья, мы, мы врагов нажили» с этой победой. Мистер Болдуин постарался, пошел, знаете, шепоток, разговорчики начались, интриги, в конце концов разыгрался настоящий скандал, однако скандал этот готовился в тайне, и мы, ничего не подозревая, пошли получать призы. Обстановка была самая торжественная. Королевский яхт-клуб в полном составе собрался в здании старинной таможни, в весовом зале. Там особо почетным считается, когда призы весят больше призера. Мне тоже предложили встать на весы, но я столько призов набрал, что решил взвешивать сразу всю команду. Так и встали по росту мистер Дэн делом Я и Фукс. А на другой чаше весов... Расставили целый посудохозяйственный магазин, золотые ушаты, вазы, кубки, стаканы, рюмочки. Потом подсыпали медали, жетонов, каких-то безделушек. И вот в этот момент, когда чашки весов уравновесились, председатель яхт-клуба стал произносить торжественный спич. Что уж он говорил, не припомню сейчас, но слова были самые теплые содержание достойное. Бескровная победа, лучший из лучших, пример для молодежи. Я расчувствовался, чуть слезу не пустил, но не успел председатель закончить, как поднялся мистер Болдуин. А известно ли уважаемому лорду-председателю, что призер Капитан Врундель в нарушение неписанной традиции нашего клуба в морском мундире горцевал на коне? Спросил он и опустил, и пустил по рукам норвежскую газету с моей фотографией, где я на лошади. Фотография, как я уже говорил, действительно не вполне приличная для моряка, и я не удивился, когда в зале поднялся ропот. Но гонку-то я все-таки выиграл а победителей, как говорится, не судят. В этом смысле и председатель ответил, шуму тих. Я уже думал, что все обойдется, но не тут-то было. Не обошлось, а этот Болдуин опять взял слово. — А известно ли лорду председателю, — продолжал он, — что указанный мистер Врунгель перехватил груз селедок, адресованный в Английские колонии, что... Предложенный мистером Рунделем способ перевозки рыбы наносит ущерб судовладельцам, подданным его величеству английского короля. Это, знаете, был козырь посильнее фотографии, традиции традициями, мундир мундиром. Это все, конечно, очень почитается в Англии, но торговые интересы ставятся там несравненно выше». И нет ничего удивительного, что шум в зале усилился. Уже трудно было различить отдельные голоса и реплики, но мистер Болдуин и тут не успокоился. Он возвысил голос и продолжал. — А известно ли лорду-председателю, что указанные селедки, которые как бы... Как было установлено, наносят ущерб по английским судовладельцам по протекции Арчибальда Дэнди Иксфайра при его прямом содействии отстаиваются в адмиралтейских доках его величества. И известно ли, наконец, что указанный Дэнди Иксвайр, придав предав забвению долг и честь британца, вступил на путь порока и преступления, пошел против Бога и короля из недавних Пор является тайным агентом Москвы? Ну, знаете, точно бомба взорвалась в таможне. В зале поднялась паника. Одни свистели, другие аплодировали. Потом все с смес, разделились на партии и пошли на сближение с самым угрожающим видом. Тогда и мистер Дэнди не выдержал. Спрыгнул с весов из гром криком налетел на мистера Болдувина тут началась всеобщая потасовка издобровать бы нам но спасли призы недаром мы их зарабатывали как только мистер Дэнди спрыгнул наша чаша взвилась над взвилась под самые стропила и мы оттуда как из ложки из ложи наблюдали побоище а побоище доложу вам получилось изрядное кругом Пыль столбом, треск добротных английских лбов, хруст старинной английской мебели. Джентльмены разошлись, бьют друг друга. Почем попало? Весь зал усыпан выбитыми зубами, манжетами, воротниками. Бойцы падают один за другим. Страшное было зрелище. Вскоре, однако, толпы бойцов поредели. Битва утихла, мы спустились по грудам бездыханных тел и направились к выходу. В этот миг мистер Болдуин шевельнулся, тяжко вздохнул. А известно ли? Прохрипел он сердито, тогда и председатель очнулся, приподнялся на локтях, позвонил в колокольчик. Нет, неизвестно, ничего неизвестно, смиренно произнес он и рухнул замертво. Снова стало тихо. Мы вышли, вздохнули полной грудью, осмотрелись кругом и побежали на беду. А там подняли якорь, поставили паруса и полным ходом пошли в Портсмут выручать наш табун. К счастью, в доте еще не пришла весть о последних событиях. Нам открыли порты, выпустили селедок и даже пожелали счастливого плавания. Но мы пошли не спеша. А через час на горизонте открылся остров Уайт. Мы обошли его, согнали середок поплотнее, и, стоя на правом борту, долго смотрели, как тают в тумане низкие берега Англии. Я еще не успокоился после пережитых волнений. Лом стоял грустный, что-то он заскучал на берегу. Один фукс был доволен. Этот успел-то схватить с весов золотую цепочку с якорем на конце и теперь разглядывал ее, разыскивая пробу. Скоро, однако, и Фукс расстроился. В нашем деле за это бьют подсвечниками, неожиданно сказал он, плюнул за борт и протянул мне цепочку. Я осмотрел ее и обнаружил причину его недовольства. На цепочке на крайнем звене совершенно четко было выбито завод искусственных драгоценностей «Алхимик». Сделано в Англии. Ну что же, отличная работа и марк солидная, — сказал я, возвращая Фуксу цепочку. В то же мгновение парус хлопнул, меня, хлопнул у меня за спиной и не успел я обернуться, как оказался за бортом. Ослепленный водой я беспорядочно замахал руками, неожиданно ухватился за что-то твердое. Открыл глаза, вижу нога, а впереди голова лома, и лом тоже держится за ногу, а впереди фукс. Этот держится за свою цепочку, а цепочка держится за борт беды, зацепилась якорем. «Понимаете, какое положение? Яхта идет полным ходом, а мы трое». За бортом размечтались, бросили руль, а тут перекинула парус и сбила весь экипаж. Хорошо еще эта цепочка, даром что фальшивая, а без нее яхта ушла бы одна с селедками. Но я сразу оценил обстановку и по возможности громко скомандовал. Так держать, да покрепче. Есть так держать, ответил лом. Есть так держать, подхватил фукс. А я, не торопясь, подтянулся поближе по полому, потом по фуксу, потом по цепочке и на беду, потом так же лом, потом также фукс. На палубе я снова осмотрел цепочку, и представьте, поразился даже. Ни одно колечко не растянулось. Прочно делают. «Берегите ее, фукс», — сказал я. Потом выдал экипажу по чарке водки для согревания. Назначил вахты, а сам еще постоял на борту, посмотрел на горизонт, вспомнил грустные события последних дней. «Прощай, добрая Англия, старая Англия», — сказал я. А про себя подумал. Культура. Постоял еще, выкурил трубочку и пошел спать. А утром чуть свет, лом, пришел будить меня на вахту и доложил, что беда вышла в Атлантический океан.